0: Hola gente, bienvenidos al segundo episodio del Camino de las Palabras. Muchas gracias por estar apoyando el, el podcast, muchas gracias por estar escuchando, gracias por todo el apoyo que me están dando, de verdad se los agradezco mucho. En el episodio anterior hablamos de qué es la felicidad y, qué es, y por qué es importante. Entonces en este episodio vamos a seguir con esta idea y vamos a ir un poquito más adentro, vamos a ver qué cosas nos pueden hacer felices. Espero que les guste bastante y espero que disfruten la sorpresa que tengo para ustedes. Bueno, gente, y antes de empezar, hoy tengo un invitado muy especial, el primer invitado en el podcast, José Vargas. José, ¿cómo estás? Preséntate para que te conozcamos mamá.
1: Hola, hola a todos. En verdad, es un placer. Como bien dice Isaac, yo soy José Vargas. Yo tengo 21 años, aunque mi voz no lo confirme, pero yo se los confirmo, yo tengo 21 años. Eh, conocí a Isaac eh, en un grupo de la iglesia que se llama Jóvenes de Victoria, que, eh, bueno, por gloria de Dios nos conocimos y eh, en verdad un placer estar acá. De nuevo, muchas gracias Isaac por, eh, por invitarme y espero que disfruten pues, lo que queda del programa.
0: No, no, José, muchísimas gracias, no bien por compartir conmigo y por aceptar la invitación. Entonces, ahora sí, empecemos con el tema. Eh, ok, como les comenté tempranito, el tema de hoy continuará siendo la felicidad. Sin embargo, nos vamos a centrar un poquito más, vamos a ir más allá, vamos a buscar Después de lo que conversamos en el primer episodio del podcast, que si no han escuchado les recomiendo que lo escuchen porque me quedó bastante bien. No, mentira.
1: Está muy bueno, está muy
0: bueno. <risas> eh, vayan, vean qué es lo que pensamos sobre qué es la felicidad y ahora vamos a hablar de qué cosas entonces nos pueden hacer felices. Ahora conversaba con José mientras preparábamos el, el episodio de que independientemente de qué posición tengamos de felicidad, incluso si es la misma, las cosas que nos pueden hacer felices van a ser siempre diferentes, porque somos siempre personas diferentes. Incluso yo soy persona diferente de la persona que era hace cinco años. Entonces lo que me hace feliz ahorita ya no es lo mismo que me hace feliz antes. Yo que crecí en Heredia soy distinto de José que es de San José. Y la gente que somos de aquí, de Costa Rica, tenemos cultura diferente a los que son diferentes en España, a los que son en, en Estados Unidos. Todos somos diferentes por más cerca o por más lejos que estemos. Entonces, siempre nos van a hacer cosas diferentes, ¿verdad, José?
1: Claro que sí. Eh, y también eso es lo bonito de compartir con gente que tal vez no conocemos o de darse el chance de abrirse ante otras personas. Porque... Eh, pues yo sé que a todos nos, nos ha pasado ese miedo de empezar a conocer a alguien, eh, ya sea bien por una amistad o por una relación eh, romántica, ¿verdad? Eh, siempre ¿Y? tenemos el miedo de abrirnos. <risa> no se asusten porque yo creo que vamos a hablar un poquito de eso hoy, ya que el tema es este, qué nos hace felices. Y muchos de nosotros tenemos metas eh, con personas, eh, tal vez, con las que esperamos tener algo más allá de la amistad, ¿verdad? Como dice la canción. Pero... <risa> Eh, sí, o sea, nosotros muchas veces ponemos barreras, ponemos muros donde no, tal vez no debería haber un muro eh, y es bien bonito abrir la puerta a alguien y conocer eh, qué es lo que le hace feliz a esa persona que, cuáles son sus metas cuáles son sus sueños, cuáles son sus ambiciones y al final eh, también uno darse a conocer ¿verdad? entonces eh, yo pienso que por ahí vamos a, a empezar a atacar el tema porque de verdad que hay mucho que que comerse hoy, ¿verdad? Hoy está la cena, pero fuerte, fuerte. Claro, claro, ese tema
0: está buenísimo. Eh, yo le contaba a José que, eh, reflexionando sobre el, sobre el tema anterior, eh, llegué a la idea de que independientemente de qué cosas nos vayan a hacer felices, pueden parar o ir a dar o resumirse en tres tipos las cosas que nos hacen feliz porque nos da placer, la felicidad que nos viene del desarrollo personal y la felicidad que nos viene del amor. Creo que independientemente de qué cosa que mencionemos que nos pueda hacer feliz, va a ir a dar siempre alguno de esos tres tipos. De hecho, eh, esta semana, eh, Feliciones encuesta en Instagram otra vez para compartir para con ustedes precisamente <ríe> para que me vayan a decir qué lindo <ríe> eh, no no para para escuchar a la gente a ver qué tenía que decir y e hice ese ejercicio y resulta que me funcionó bastante bien cada una de las cosas que, que que la gente me contestaba la podía ubicar en alguno de esos tres tipos o placer unos que me contestaron ahí vacilando me hace feliz comer me hace feliz la comida me hace feliz ver a Heredia
1: campeón. Eh, Aunque tal vez no pase, pero bueno, me, se vale soñar. No, no, o
0: sea, esa persona es feliz constantemente. Esa no tiene ningún <risa> problema en la vida. De Heredia queda campeón cada seis meses. Entonces, <risa> no hay problema.
1: <risa> hay que orar, hay que orar por los cartaguitos.
0: <risa>
1: Qué madre con cartaguito.
0: Ah. No, no, pero ya casi lo logran. Llega primero que la 30.
1: Estamos orando, estamos orando. <risa>
0: Entonces, hay muchas cosas que nos pueden dar placer y por ende hacernos sentir bien y sentir felices. Luego, hay otras cosas que tal vez involucren más sacrificio, que nos cueste más, pero que tal vez valoramos más un poco. Entonces, ahorita yo le he comentado a José que la principal diferencia entre las cosas que nos da felicidad por placer y las cosas que nos da Felicidad por desarrollo personal es el sacrificio. Si lo vemos como dos tipos diferentes de negocios, el primer negocio, el negocio del placer, no tenemos que ponerle ninguna inversión o muy baja inversión, pero la renta es escasa porque nos hace subir un montón, pero luego tenemos que gastarlo totalmente todo. El placer se va casi que instantáneamente. Mientras que en el negocio del desarrollo personal, Vamos a tener que invertir muchísimo más, muchísimo más, cuatro años de universidad para poder graduarse eh, horas y horas conversando con una persona para
1: que al final nos dé pelota. Eh, <risa> Un minuto de silencio por todos los hermanos <risa> que van a en la batalla. <risa>
0: <risa> por todos los solteros empoderados que nos están escuchando. Eh, eh, trabajo, trabajo, constante, oración, disciplina para cambiar hábitos para cambiar valores o adoptar valores más bien, todo ese esfuerzo, si bien es cierto, tal vez durante el proceso cuesta un poco sentirse bien al respecto, el, el, el objetivo final, la meta final es muchísimo más reconfortante y, y trae más felicidad que, que lo que nos hubiera dado simplemente buscar las cosas por placer.
1: Sí, también eh, hacer un poquito de hincapié verdad, en la palabra placer, porque eh, como decíamos en los ejemplos, pues eh, a mí me puede ser que me haga muy feliz eh, ir a, <ríe> a tragarme tres cuartos de libre a McDonald's yo solito, pero eh, no necesariamente esa felicidad es una felicidad que me va a hacer trascender como persona. ¿verdad? tal vez me va a hacer incrementar un poquito de peso pero nada más <risa> eh, y no es solamente placer también como por ejemplo eh, pues pasar un buen rato con una persona que me gusta eh, o incluso tener relaciones eh, sexuales verdad con alguna persona que es la mayoría de bueno la mayoría de personas pensamos que el placer solo es eso verdad uh -huh. sino que también hay diferentes formas de placer pero por dicha hoy el tema no es el placer sino que la felicidad lo que pasa es que no todo, no toda la felicidad es solo placer. Uh -huh. Entonces, eh, por eso es esa subcategoría, nada más para, para hacer ahí un, un claro. Y bueno,
0: la tercera categoría que mencionamos es la del amor. Yo le mencionaba a José que a veces el amor no se siente tanto como placer o no se siente tanto como desarrollo personal. Y. Creo que ahora, más bien analizando, no es que no sea ninguna de las dos, es que en realidad es las dos. El amor sí nos hace crecer como el desarrollo personal y sí nos produce product, eh, fruto a largo, a largo plazo, pero también nos hace sentir bien. El amor nos encanta.
1: Claro, si sí, no, y además, si no nos encantara, pues sí estaríamos jodidos, ¿verdad? Porque <risas> nadie, nadie querría amar a nadie. Entonces. Uh -huh. También verlo de una perspectiva un poquito más eh, normal, eh, A veces pensamos mucho en el amor como algo inalcanzable. Tal vez las películas nos han eh, comido mucho la cabeza en el sentido de que el amor es algo súper mágico que va a venir así un, un día un, una princesa, un príncipe y nos va a tocar la puerta del cuarto y nos va a decir amor mío, sal del cuarto que te estoy esperando. Nos vamos a ser muy felices. Tal vez no, ¿verdad? Porque como decía Isaac, pues el amor es, es algo que requiere trabajo, que requiere uh -huh. mucho sacrificio y claro. también pues que algo que también, pues una pinceladita, lo que tal vez vamos a hablar un poquito más adelante, es que el amor no solamente se, se encuadra en una relación interpersonal, sino que yo puedo eh, experimentar amor por personas que no conozco, incluso por situaciones, o alguna situación me puede eh, hacer experimentar el amor. Eh, incluso conmigo mismo, ¿verdad? Entonces, también eh, para abrir un poquito más el horizonte eh, y no solamente casillarnos en una relación eh, con alguien que nos puede gustar y que puede ser muy bonito, pero que no solo se resume en eso.
0: Claro, a veces, de lo que comentamos con José más temprano, que, que muchas veces como sociedad tendemos a reducir el amor, la palabra amor, y probablemente este vaya a ser uno de los próximos temas del podcast para que lo estén esperando se viene duro, se viene duro se viene podcast bueno ¿eh? <ríe> reducimos el amor a cosas que no le llegan pero ni a los tobillos. por ejemplo hablábamos de la frase que cuando alguien dice vamos a hacer el amor uno piensa inmediatamente en sexo, relaciones sexuales coito, eh, lujuria y puro placer pero el amor vamos va mucho más allá amar a alguien no es solo tener relaciones sexuales hacer amor amor de verdad no es solo tener una relación sexual
1: más bien usted puede pensándolo verdad un poquito uno puede hacer el amor sin tan siquiera tocar a alguien claro uno puede uno puede experimentar esa sensación de de decir, ma, yo acabo de hacer amor, ¿verdad? Eh, con solamente dar una sonrisa o con eh, ayudar a alguien que lo necesitaba. O inclusive con solamente hablar con alguien que yo sé que necesita compañía. Eh, es más que suficiente. Y uno siente la misma satisfacción que eh, dar un abrazo. Ahora que no se puede, ¿verdad? Que estamos viviendo una época histórica de cuarentena. Uh -huh. eh, Inclusive dar un beso, que antes pues, era lo más normal del mundo, ahora que se ve como un peligro, dar un beso es un peligro, ¿verdad? Uh -huh. Y atenta contra mi salud y la de los demás. Eh, ya no es necesario solamente el contacto físico. Uno puede hacer el amor de muchas otras maneras.
0: Uh -huh. uh -huh. Claro. Y,
1: Entonces, este, y
0: lo otro es que también, como decías vos, a veces reducimos el amor a, a pensar que de, el amor es es con, con, con mi pareja, con la persona que yo quiero. Y no, pues, yo soy llamado a amar a mi papá, amar a mi hermano, amar a mi mamá, amar a mi familia, mi abuela, mi tío, mi prima, a mis amigos, eh, al extraño, al, al, que, al que va cruzando la calle y le puedo sonreír y alegrar el día y decir, hey, señor, buenos días. Mm -hmm. Y ya eso cambia. Claro. Y eso es amor.
1: Y mi primera obligación... Eh, en relación al amor y amar a los demás, es amarme a mí mismo. Claro. Que esa es como la primera relación fundamental de todo ser humano, el conocerse y amarse a uno mismo. Uh -huh,
0: uh -huh. Y de hecho, este es el próximo punto,
1: el autoconocimiento.
0: Tenemos estos tres tipos de cosas que nos pueden hacer feliz. Podemos hablar de un montón de cosas que nos pueden hacer felices, pero como les dije, al final, probablemente, porque obviamente pues no lo sé del todo, tal vez haya alguna por ahí que se quede fuera de, de estos tres tipos de felicidad.
2: Sin embargo, para yo,
0: para, yo, para yo saber qué cosas me pueden hacer felices, pues tengo que conocerme a mí, tengo que saber quién soy, para qué soy en la tierra, para qué existo, qué función tiene un ser humano en el entorno, en el ambiente saber cuáles son mis necesidades personales qué es lo que me ha creado, qué es lo que moldea mi personalidad me va a ayudar a mí a saber qué cosas me pueden hacer felices es muy fácil pensar eh, esta es mi comida favorita, este es mi color favorito este es mi equipo favorito y entonces saber que yo puedo sacar placer de ahí si me como esa comida si voy a aquel bar si me pongo ropa de este color si etcétera, etcétera eso es muy fácil, porque eso está muy en la superficie de nosotros como personas. E incluso lo estamos cambiando. Yo conozco personas, y yo me incluyo de hecho, que ni siquiera tenemos comida favorita, porque de vez en cuando nos gusta más una cosa u otra. Eh, no tenemos color comida. favorito. O toda la comida, sí. <risa> eh, o no tenemos color favorito, al menos yo no tengo color favorito. A veces me gusta uno, a veces me gusta el otro. Y de, de repente cambié y me gusta hasta el usado <risa>
1: Sí
0: claro, es válido. <risa> Entonces eso está muy como en la superficie y eso puede cambiar mucho. Sin embargo, si queremos los tipos de felicidad que tal vez se convierten en un mejor negocio o un negocio completo, como hablamos del amor, tengo que ir más profundo también dentro de mí. Tengo que ver, como decía José, cómo me falta a mí amarme, o, o qué cosas de mí todavía no amo, todavía no acepto, qué cosas ah. en mi familia, qué cosas en mis amigos, tengo que empezar a conocerme, conocer que me rodea, para poder buscar esas cosas que puede que me hagan feliz.
1: Claro, y es que a veces eh, uno se puede sentir sobrellevado por todo lo que implica, ¿verdad? Pensar eh, y sentarse una noche, un día, y replantearse mi vida y mi entorno, ¿verdad? Es una experiencia un poco muy trascendental. Uh
0: -huh. Pero
1: en, en realidad es bastante sencillo simplemente empezar y decir, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo anhelo, verdad? Tener ya sea un diploma, un título, eh, una novia, un novio, una pareja. Eh, no sé, tal vez eh, un par de audífonos que acaban de salir y que los quiero, que los anhelo. Eh, uh -huh. Tal vez una familia estable. Eh, no sé, hay muchísimas cosas que uno puede querer, puede anhelar. Uh -huh. Y también uno tiene que comparar esas cosas que quiero con las cosas que necesito. Porque claro. aquí pues ninguno de nosotros es eh, incapaz de saber qué es lo que se necesita. Todos uh -huh. estamos carentes de algo, ya sea... Eh, tal vez yo soy una persona muy seria, que es algo que a mí personalmente me sucede mucho. Eh, <risa> la gente nunca, nunca quiere reírse conmigo, más bien piensan que los voy a regañar.
0: <risa> a mí no, no me pasa, yo como José siempre me río.
1: Ah, bueno, ven, eh, ya ahí tenemos. El <risa> Pero es algo que me pasa, yo digo, tal vez yo necesito ser más amable, ser más alegre, ser más espontáneo, no sé, eh, eso se vale y uno es un ejercicio que tiene que hacer. Uh -huh. eh, entonces cuando yo comparo lo que quiero con lo que necesito ahí es donde yo descubro quién soy porque mi corazón por decirlo de alguna forma mi ser al final se escribe y te describe y te dice yo necesito esto, esto y, esto y esto tal vez usted se está dejando nublar por algo que no es fundamental tal vez yo necesito más felicidad ¿Verdad? Como es el tema del de el episodio pasado y este. Tal vez necesito más paciencia, tal vez necesito más amor, tal vez necesito, eh, no sé. Más, <ríe> más humildad. Eh, más comida. Más amabilidad,
0: <ríe> más comida, más plata. de Cosas que hacen falta. Claro,
1: claro, y uno lo necesita, pero tal vez no es fundamental. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ese, ese es un punto súper importante eh, sobre el que hay que recargar. Eh, decir hagamos una pausa, pensemos un momento, ¿hasta qué punto estoy dispuesto a conocerme? Uh -huh. Porque también da miedo. Y da no, miedo, o sea, da miedo. Hablar a con da uno miedo. mismo. Pero sí. bueno, hay que, hay que hacerlo y hay que también hacer las paces con uno. Tal vez necesito perdonarme algo que hice. Y eso es perfectamente natural y necesario. Porque sin, sin eso no puedo ni sentir placer ni Avanzar en mi vida personal, ni tampoco recibir ni dar amor. Entonces, esos tal vez son, son aspectos fundamentales que cada uno de nosotros necesita trabajar un poquito más.
0: Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, estos son los, los tipos de felicidad que podemos encontrar, las categorías de felicidad que podemos, que podemos encontrar y la clave para iniciar, a buscar esas cosas que nos hacen felices. Sin embargo,
2: creo que
0: al menos para mí como católico, y sé que José comparte porque pues hermanito Yo de iglesia soy católico, me extraña.
1: Somos hermanos en Cristo.
0: <ríe> Gracias a Dios, literal nos conocimos. <ríe> eh, a mí como católico, como creyente de Dios y saberme creado por Dios. Se me hace muy fácil o no, no, no fácil, pero se me marca de inmediato el camino para buscar mi felicidad. ¿Por qué? Porque Dios me dijo a mí, Isaac, ama, a, lo, amate a ti y a tus hermanos los unos a los otros. O sea, ámese usted junto con ellos, como yo los he amado. Entonces, ya solo Dios no me dice qué tengo que hacer para ser feliz, sino que hasta me dice cómo
1: de hecho, ahí eh, es un punto también que, que estaba pensando porque ahora decíamos que eh, digamos en, algunas personas en las preguntas de Instagram eh, decían que eh, algo que causa felicidad es trascender o es eh, además de crecer personalmente sino eh, tener un propósito, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Y bueno, y, pensándolo, pues esa es el, una de las grandes preguntas de la filosofía que han estado desde que Atenas era Atenas, ¿verdad? Uh -huh. y no Atenas de Grecia, sino Atenas de Grecia y Costa Rica, sino allá, ¿verdad? Eh, al final, esa es una pregunta tan humana y tan necesaria que mucha gente piensa que no tiene solución y que nunca va a tener respuesta. ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué es, es la humanidad, la sociedad? ¿Cuál es el fin de todo esto? Para nosotros, por lo menos como católicos, pues la respuesta es muy simple. Y ya la tenemos. Y a mí me encanta eh, vacilar a la gente, decir, ma, yo sé cuál es el propósito de la vida, yo sé cuál es el significado de la existencia humana. Uh -huh. <ríe> y todo el mundo se queda así como, "¡Y pero este ma es un iluminado. Escucha, está, está volando. Es conocedor. <ríe> Y lo bonito es que como que se decepcionan con la simplicidad de la respuesta. Eh, por lo menos para nosotros, y bueno, si usted, persona que nos está oyendo, que le agradecemos <risas> infinitamente, ¿verdad? Eh, si tal vez estamos en esa búsqueda de Dios o esa búsqueda de algo trascendental que eh, sé que necesito, ¿verdad? Porque ya hicimos ese, ese examen de conciencia, de conocimiento propio. Tal vez yo digo, pucha, tal vez yo necesito conocer algo más, algo más allá de lo natural, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Es válido. Eh, nuestra clave para la vida es Dios. Y Dios es, es sinónimo de amor. Entonces, tal vez eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Tal bien, como les decíamos, pues el amor lo encapsula todo. Eh, esa, ese conocimiento de mi propio eh, propósito en la vida, en la existencia, cuando yo lo logro descubrir, que no es una actividad eh, como que me tengo que ir al Himalaya a, a meditar cinco años, eh, perdón, cinco años ahí con los monjes y rasurarme y todo para descubrir la verdad. Eh, no, podemos descubrir la verdad en el corazón porque es algo que tenemos impreso desde siempre, eh, que es ser feliz y hacer feliz a los demás por medio del de amor, que en este caso, para Isaac y para mí, es Dios, pero para cada uno de nosotros puede ser muy diferente, porque también la felicidad es subjetiva, ¿verdad? Uh -huh, uh
0: -huh. Ahora, aprovechando que estamos hablando de, de este autocon autoconocimiento y, y de esta versión
2: que tenemos los católicos de
0: el llamado que tenemos a ser felices y cómo hacerlo. Voy a aprovechar para contarles Primero, una cita que me encantó, que escuché en otro podcast. Ahí se los voy a dejar para que lo escuchen. El podcast de Emprender y Evangelizar de Maxi Ordinas. En una de las frases, en uno de los episodios, él dice la siguiente frase. Parafraseado, ¿verdad? Porque no me acuerdo muy bien. Los que quieren ser felices, quieren ser santos. Solo que algunos no lo saben. Eso a mí me impactó demasiado porque refleja prácticamente lo que estamos diciendo, los que quieren ser felices, los que quieren felicidad, los que buscan la felicidad, están buscando a Dios, están buscando la santidad, porque si Dios nos creó para el amor y necesitamos de amor para ser felices, y el amor es Él, y buscar la santidad es lo que nos va a llevar a Él, entonces es lo que va a ser feliz. No sé si alguna vez usted José,
1: había escuchado alguna frase parecida a esta, Sí, bueno, tal vez no he escuchado una frase, sino dentro de mis propias cavilaciones, verdad, y pensamientos personales. Ajá. Yo también, este, llegué a una conclusión parecida, decir, pucha, si yo al final lo que quiero es ser feliz y yo creo que todos aquí queremos ser felices eh, y vivir plenamente eh, a pesar de las dificultades, porque ninguno de nosotros es inocente ante eso. Sabemos que van a haber dificultades, eh, pero quiero ser feliz al final. Eh, pues siempre voy a buscar algo más, voy a buscar algo que eh, todavía no he encontrado. Y permanecer en esa búsqueda que no se termina, tal vez puede dar felicidad, ¿verdad? O esa ilusión de felicidad, pero una vez que ya lo encontramos, decir, mi felicidad es Dios, mi felicidad es eh, tal cosa, usted pónganle nombre. Una vez que lo encontramos, queda en nosotros aceptarlo o no aceptarlo. Uh -huh. Yo puedo aceptar la verdad, puedo aceptar muchas cosas y al fin y al cabo seguir buscando algo que ya encontré. Uh -huh. Pero bueno, eso es, eso es algo inclusive un poquito más profundo de lo que estamos hablando, así que para no, para no dispare, eh, <risa> distraernos del tema, pues este, seguimos, ¿verdad? Porque okay. <risa> aquí vamos a estar tres horas. <risa>
0: <risa> no, no, tampoco es. <risa> hay que dormir, <risa> hay que dormir. <risa> sí, entonces ahora les voy a contar algo que está muy relacionado a esto es un cuentito muy pequeño que este, escuché hace mucho tiempo y está muy relacionado con esto la cuestión es que una vez había un niño y este niño vivía en un barrio normal, tranquilo muy ameno donde no pasaba nada así, tipo barrio gringo de las películas, digamos.
2: Resulta que este niño escucha que toca en el timbre de la casa. Él sale a la puerta y encuentra una caja. Dentro de la caja había un juguete que él nunca en su vida había visto.
0: Un juguete que no conocía. Un juguete que no tenía idea ni de cómo se encendía. Era un juguete muy complicado.
2: Entonces, lo abrió,
0: lo sacó y empezó a probar con el juguete, ¿verdad? Y no le hacía cómo. El juguete parecía extraño. Entonces, el niño dijo, Neh, esto no me funciona. Lo voy a dejar ahí, voy a seguir jugando con los juguetes que ya conozco. Todo bien. La cuestión es que entonces, cuando llega el papá a la casa, se encuentra este juguete que él no, no había comprado. ¿verdad? Y entonces le pregunta a su esposa, ¿le compraste un juguete? Y la esposa le dice, no. Entonces, en eso viene el chiquito corriendo. Me lo encontré en la puerta. Lo vinieron a dejar con esta tarjetita que no sé qué dice porque todavía no sé leer. La cuestión es que entonces agarra el papá la tarjetita y dice, para aprender a usar ese juguete, Llamen al creador, esta persona, y viene el número de contacto. Entonces resulta que el papá marca el
2: número y le contesta a un señor. Este señor los invita al taller del señor, al
0: taller de juguetes. El niño llega junto con el papá al taller de juguetes y se fascina al ver toda la diferencia. Inclusive en la tienda del Señor no encontraba un juguete parecido al que había estado en, en, en su casa.
2: Pero el, 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 el niño quería descubrir para qué servía su juguete, cómo funcionaba. Entonces el Señor le enseñó y el niño pudo aprender a disfrutar el juguete. Y le fascinó tanto que entonces le preguntó, ¿cómo supiste?
0: Que este juguete. me no iba a hacer tan feliz. Y el papá se quedó intrigado. Le preguntó al señor también. Sí, ¿cómo, ¿Cómo le hizo? Para regalarle un juguete a mi hijo. Si, si yo este ni lo conozco.
2: Entonces el señor le dijo. Al papá. En silencio. Este juguete no hace nada. Todo lo que. Le acabo de enseñar al niño. El niño lo acaba de inventar. Yo simplemente le di algo. Que el niño aprendió a disfrutar. La moraleja de este cuento es. Que a veces nos dan. Un regalo muy preciado. Todos los días. Nuestro tiempo. Nuestra familia nuestro pasado y la oportunidad que tenemos de vivir y salir adelante y hacer lo que queramos con este regalo. Podemos intentar buscar,
0: intentar encender, intentar prender, intentar tirar, intentar tocar, a ver cómo funciona el juguete,
2: a ver cómo funciona la vida. O podemos ir y preguntarle al creador para que él nos diga simplemente está en tus manos como quieras jugar yo te doy un juguete simplemente para que fueras feliz y si vienes a jugar conmigo podemos divertirnos con el juguete ¿qué le parece este cuentico José?
1: demasiado cierto y demasiado bonito y um, al final, eso me parece que resume bastante bien lo que por lo menos hemos hablado en este ratito. Eh, cada uno es un sueño de su propia felicidad. Y como decíamos, la felicidad es muy subjetiva. Eh, ahora también hablábamos, eh, antes de empezar a, a grabar, eh, que sin importar la situación, que tal vez esto les remita un poco al primer episodio, eh, que si no lo han escuchado nuevo, vayan a escucharlo porque es genial. Eh, hay una, un pensamiento muy bonito que es que cada uno fabrica su propia felicidad. La felicidad no es un evento mágico que sucede y que alguien nos va a dar la receta, como es este creador de, del juguete, eh, nos va a decir, ok, esto funciona así, así, así. No es tan espontáneo. A veces la felicidad la fabricamos nosotros mismos con nuestra propia realidad. Y de hecho, la, la felicidad es tan subjetiva, es tan maleable, es eh, algo tan personal de nosotros que la podemos adaptar a lo que queramos, a cualquier situación. Así estemos eh, solos, así estemos eh, en una fiesta con mucha gente, así estemos eh, estudiando, trabajando, lo que sea. Siempre podemos hacer de una situación el momento más feliz. Porque somos dueños de nuestra cuerpo y felicidad. Y me parece que ahí es donde hay un punto donde uno dice, "Mae, ¿pero cómo? ¿Cómo es que yo hago eso? Uh -huh. Y ese huequito, póngale que falta en, esa, en ese rompecabezas, esa última pieza que uno dice, "Mae, ¿cómo? Es decir, una sola palabra, que es el amor que es lo que hemos repetido durante todo este episodio, que lastimosamente me parece que ya casi está acabando. Uh -huh. <risa> Pero eh, ese amor que para Isaac y para mí se llama Dios, que para usted puede llamarse cualquier otra forma, al fin y al cabo sab sabemos qué es el amor. Sabemos que podemos experimentar el amor de mil maneras, así sea con una persona, así sea con alguien que no conocemos, como decía Isaac. Así sea con nosotros mismos, ese amor siempre, siempre, siempre va a causar felicidad. El amor no es algo que causa eh, dolor, que causa angustia. Esas son algunas consecuencias del de amor mezclado con otros sentimientos, como son los celos en una relación personal, ¿verdad? Muchas cosas que se le pueden añadir a la receta. Pero si está acá, el amor más puro, más eh, esencial, más primordial,
2: el amor primero, siempre,
1: siempre va a dar, el resultado del amor va a ser más amor. Y si uh -huh. a eso usted le suma más, va a ser más, y más, y más, y más. Es un amor que se multiplica. Es un amor que nunca se acaba. Ahí, por medio de ese amor, que pueden ser hacer actos... Eh, bondadosos, desinteresados, a personas que conocemos, que no conocemos. Eh, como decía Isaac, pues darle una sonrisa a alguien que tal vez va con la cara caída, ¿verdad? Eh, a Alguien que conocemos, que sabemos que tiene una vida difícil, que ha tenido un día difícil, que eh, hace un rato que no hablamos con esa persona, que así la queramos, así no la queramos, así eh, tengamos una historia de dolor con esa persona, Tal vez simplemente no charla, tal vez simplemente no hacerla sentir mal, puede hacer una diferencia en el día de esa otra persona. Y eso es hacer el amor, como decíamos antes. Eso es hacer el amor. Es darse a uno mismo. Darse y recibir más. Y seguirse dando y seguir recibiendo. Así es como se logra una felicidad casi que perpetua, casi que infinita. Así es como uno logra adaptar la situación a algo feliz. ¿No me parece?
0: Claro, claro, totalmente. Pero como yo ahorita estoy conversando con usted, José, y hay más gente escuchándonos, vamos a preguntar después del podcast.
2: Ahí en Instagram les voy a poner, quiero que me comenten
0: para nosotros. Para nosotros es el amor, lo que más nos puede llegar a ser felices, en sus distintas variaciones, en sus distintos niveles, en sus distintas formas y en sus distintas expresiones.
2: Para usted, ¿qué más? Para usted, ¿dónde está la clave de la felicidad que es este podcast? Bueno, este episodio. Quiero darle las gracias a José por compartir
0: este momento, este ratito con nosotros. Eh, José sabe que yo lo admiro mucho, lo quiero mucho y, más de verdad, muchísimas gracias por participar del podcast.
1: Claro, para mí es un gustazo y muchas gracias también por, por invitarme. Eh, ojalá que sigan adelante. Eh, no me dejen solo a este muchacho, por, por decir. Eh, <risa> Y, y claro, vamos para adelante, aquí, aquí estamos, ahí cualquier cosa, eh, si alguien que nos está escuchando por acá eh, quiere seguir conversando acerca del tema, eh, sienta la libertad de a escribir a Isaac, que es la persona que, pues, que es el dueño y señor de este podcast, <risa> este, o incluso pues si, si le parece que, que algo de lo que dije, pues resuena en usted. Eh, también eh, puede contactar a Isaac y puede darle toda mi información
0: ah no, ah no, que usted no sabía que se había embarcado que usted no sabía que yo le iba a compartir a toda la gente que iba a escuchar este episodio su información, no mentira pero sí, <risa> sí les voy a poner ahí las redes sociales de José, por lo menos el Insta y el Face, para que si alguno tiene ganas de seguir a una gran persona que está abierto a conversar de la felicidad de un podcast y por supuesto va a estar abierto a conversar sobre la felicidad en su vida. Contacte a José, porque pues o yo lo contacté, yo lo contacté y me parece que es una gran persona y me parece que este episodio estuvo buenísimo.
1: Sí, sí, no, de verdad muchas gracias eh, a Isaac, de verdad que siga adelante. Eh, gracias a todos por, por aguantarnos estos minutitos que a veces se nos hacen muy cortos. Eh, y bueno, eh, aquí estamos, esperamos que eh, por lo menos algo se haya quedado ahí, eh, dando vueltas. Y de nuevo, eh, no tengamos miedo de vernos, de hablar con nosotros mismos. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso para empezar a querer ser feliz, ¿verdad? Porque también es una decisión. No se vale simplemente esperar a que llegue. Hay que trabajar por la felicidad y hay que tomar la decisión de ser feliz muchas veces si no, uh -huh. de nada sirve uh -huh.
0: muchas gracias muchas gracias José y gracias a todos los que nos escucharon de verdad les agradezco bastante que me estén apoyando con este proyecto ojalá que les esté haciendo bien y nos vemos en el próximo episodio del podcast saludos Cuidado.